0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 17 janvier 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 138 du podcast. Aujourd'hui, je vous parle principalement de deux choses. Premièrement, je veux revenir sur les données de l'IPC, donc l'inflation au Canada et aux États-Unis. Je vais vous parler aussi rapidement des, des résultats financiers des banques américaines. Mais aujourd'hui, le, le sujet principal de l'épisode, c'est vraiment Chat ChatGPT, donc en fait le, le robot conversationnel qui, qui, appartient, qui appartient à OpenAI. Donc, c'est quoi cette affaire-là, première des choses? Et deuxièmement, je veux parler des, des répercussions de tout ça, autant par rapport à, à la bourse que par rapport à, à vous et moi, là, dans le sens où c'est quoi les répercussions sur le, le système d'éducation, les les opportunités d'affaires, à quoi ça peut bien servir cet outil-là d'intelligence artificielle et les débouchés que ça pourrait amener au au niveau de la société en général. Donc ça va être pas mal ça, la la grosse thématique de de l'épisode d'aujourd'hui. Et je vais commencer rapidement avec euh, l'indice des prix à la consommation qui est sorti jeudi passé. Donc l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Et le taux d'inflation de ce côté-là, il a continué de descendre. Au fait, sur une base annuelle, l'IPC a baissé à 6,5 au mois de décembre 2022. Et comparativement, c'était à 7,1 en novembre et 7,7 en octobre. Donc, cette baisse-là au niveau de de l'inflation sur une base annuelle, donc sur sur 12 mois, c'est sûr que c'est un point positif pour les investisseurs, dans le sens que les investisseurs y misent sur l'idée que si l'inflation se calme, la Fed va pouvoir bientôt arrêter de monter les taux d'intérêt parce qu'ils n'auront plus de motif à, à ralentir le, l'économie si l'inflation commence à, à se régler et à, à retourner tranquillement pas vite vers un niveau qui est, qui est plus raisonnable. Donc Selon la Fed, on parle d'autour de 2 mais même s'il est à 2,5-3%, on s'entend qu'on on est dans, dans un niveau qui est quand même plus normal que les données qu'on a vues en, l'année passée, autour de, de 8-9%. De mon bord, je pense qu'on on va voir encore les, les données de l'IPC continuer de descendre dans les prochains mois. Et là, il reste à confirmer le ralentissement économique aux États-Unis avec les données qui, qui concernent... le. Le produit intérieur brut, donc le PIB, on pourrait aussi regarder l'évolution des ventes au détail, donc ça devrait être en baisse de ce côté-là aussi. Et ultimement, on devrait voir une augmentation du taux de chômage. Et tant qu'à moi, ce n'est pas avant ça que la la Fed devrait faire un changement au niveau de de sa politique monétaire. Dans le sens que même si l'inflation semble se calmer, retourner dans, dans une politique monétaire qui est expansionniste, avec de l'assouplissement quantitatif ou réduire encore une fois le, les taux d'intérêt. Je ne pense pas que c'est un, un move à faire au courant de l'année qui s'en vient. Il faut encore maintenir la, la vis plus serrée sans pour autant devoir monter les, le taux directeur d'encore 2-3 À mon avis, comme je l'ai déjà dit, au taux de 5 ça va être amplement suffisant. Et, et ça va ralentir de la demande et, et tout va rentrer dans l'ordre. Il suffit juste que la Fed ne fasse pas de, de pivot trop rapidement puis que finalement, le, le, l'inflation reparte. Sinon, de, de notre côté, ce matin, c'était les données de, de l'IPC, donc pour le mois de décembre 2022. Et au Canada, on a pu voir que le taux d'inflation sur les 12 derniers mois, il a descendu à 6,3 Donc ça, c'est comparativement à 6,8 au mois de novembre. Visiblement, ça, ça va dans la bonne direction, mais je pense quand même que tant que les prix continuent de monter, parce que là, on parle d'un ralentissement de la hausse, mais les prix continuent quand même de monter, ils montent juste moins vite, et qu'en même temps, le marché du travail est encore en surchauffe, pénurie de main d'œuvre, puis manque d'employés partout, puis ça... Tant que ça, c'est en, c'est en place, je pense que la Banque du Canada a encore du jeu au niveau de, de son taux directeur. Et à ce moment-là, comme je vous dis, elle pourrait encore continuer tranquillement de monter les taux d'intérêt. D'ailleurs, de mon bord, pour la prochaine décision de la Banque du Canada qui est mercredi la semaine prochaine, moi, je m'attends à une hausse de 25 points de base, donc 0,25 Et si c'est le cas, le taux directeur va atteindre 4,5 donc à la fin du mois. Mais c'est sûr qu'avec l'IPC de ce matin la baisse de 6,8% à 6,3%, ça se peut que la Banque du Canada, finalement, a dise qu'ils ne bougeront pas les, les taux d'intérêt pour ce mois-ci, en attendant de voir un peu ce qui se passe avec les, les données économiques. Pour finir sur le volet de la bourse, les résultats financiers des banques américaines sont sortis vendredi passé et ce matin en, en pré market Et ce qu'on, a pu, ce qu'on a pu voir avec les, les « earnings », des institutions financières, c'est que, premièrement, ils ont mis beaucoup d'argent de côté pour leurs réserves pour mauvaises créances. Donc autrement dit, ça, c'est des, des provisions si jamais il y a du monde qui sont à défaut de paiement, eux autres, faut pas que ça retrouve mal pris. Donc, ils ont mis de l'argent de côté dans, dans cette optique-là. Et on, on a pu également avoir dans le discours des, des banques qu'ils anticipent que les États-Unis plongent dans une récession quelque part cette année. Par contre, en en date d'aujourd'hui, pour le moment, les défauts de paiement sont sont encore très rares. On est à des niveaux historiquement bas. Et en termes de chiffres, les banques ont ont quand même bénéficié de la hausse des taux d'intérêt. Donc, dans le département des des prêts, la portion des des prêts hypothécaires et des autres prêts, à taux variable, mais à ce moment-là, ça a été quand même assez intéressant de leur côté. À titre d'exemple, si on regarde les résultats financiers de JP Morgan, on peut voir que leurs profits sur leurs prêts, les prêts qu'ils ont faits, ils ont augmenté de 48 Et ça, évidemment, bien, c'est drivé par une augmentation considérable des, des revenus d'intérêt. Par contre, si on regarde pour la plupart des banques, il y a une baisse significative des revenus du côté de du département de l'investissement. Et ça, évidemment, c'est, c'est dû à la baisse des marchés pour le, le dernier trimestre. Et je vous rappelle, les bénéfices sont également affectés par les provisions pour mauvaises créances parce que cet argent-là, ils ont généré du fric, mais ils en ont mis une côté pour se, se protéger en cas de défaut de paiement. Mais cet argent-là, ce n'est pas, c'est pas des profits. Donc, c'est sûr que ça vient jouer sur le, le bénéfice par action. Mais en résumé, selon les derniers « earnings » des banques américaines, on peut dire qu'en général, le secteur des services financiers se porte relativement bien malgré la la crainte d'un ralentissement économique. Mais encore là, ce n'est pas exactement la même chose d'une banque à l'autre, dans le sens qu'ils ne sont pas tous dans la même posture. Juste donner un exemple, à matin, on a pu voir Goldman Sachs qui est présentement à à moins 6,5%. Et de l'autre bord, il y a Morgan Stanley qui est à plus 6,5%. Donc, je vous laisse deviner laquelle entre les deux qui a obtenu des des résultats au-dessus des attentes des des analystes. Et c'est pour ça que je vous dis, en gros, le secteur des services financiers va bien, mais il y a clairement des joueurs qui s'en sortent sortent mieux que d'autres. Sinon, aujourd'hui, ce que je veux vraiment vous parler, c'est de ChatGPT. Donc, premièrement, c'est, c'est quoi cette intelligence artificielle-là, mais également, comme je l'ai déjà dit, c'est quoi les répercussions que ça va avoir, tout ça, en termes d'opportunités d'affaires, autant sur les, les marchés financiers que pour vous et moi. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ChatGPT, ben en fait, c'est un, c'est un prototype de chatbot. Donc, un chatbot, c'est un, un robot conversationnel. Vous avez sûrement déjà vu ça là, si vous allez sur un, un site web puis là, il y a un pop-up, puis il y a quelqu'un qui vous parle, mais ce pas réellement quelqu'un, on s'entend. C'est, c'est un robot qui a déjà des, des réponses prédéfinies à des questions qui, qui reviennent souvent. Donc ça, c'est un chatbot. Mais ce, ce chatbot-là, en fait, c'est qu'on peut y poser des questions écrites et lui, de son côté, va nous répondre en, avec des réponses texte. Et tout le monde peut l'utiliser, dans le sens que c'est gratuit, c'est disponible directement sur le site web de OpenAI, OpenAI qui est la, la compagnie que crée ChatGPT. Par contre, vous allez le voir, là, des fois, il y a une demande hyper élevée. Donc, ça se peut que vous arriviez sur le site, vous voulez vous connecter, mais que les, les, les serveurs sont, sont déjà super loadés, fait qu'ils vont vous mettre en, en fil d'attente. Vous n'aurez peut-être pas accès directement. Mais, règle générale, vous allez finir par avoir accès dans, dans une coupe d'heure ou quelques minutes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus que, que juste un chatbot. Qui répond à des questions de base comme euh, C'est quoi le soleil ou en, en quelle année a été découvert l'Amérique? Ça, c'est. Tu peux aller sur Google, tu vas avoir la réponse sur Wikipédia ou quoi que ce soit. Tu sais, ChatGPT, tu peux littéralement lui demander de, de créer une table des matières pour euh, une idée de livre sur l'entrepreneuriat. Puis lui demander en même temps de l'écrire selon le, le, le style d'écriture de Jordan Peterson. Tu pourrais aussi lui demander de d'inventer un résumé d'un film portant sur la la vie des cow-boys en 1800, puis lui demander en même temps des suggestions par rapport à quel acteur devrait incarner les les rôles. Bref, vous pouvez comprendre que vous pouvez poser pas mal n'importe quelle question, puis que l'IA, l'intelligence artificielle, va être en mesure de vous arriver avec une réponse relativement élaborée. Et vu que c'est un chatbot qui connaît pas mal tous les langages, ben vous pouvez lui écrire directement en français ou en anglais ou en espagnol. Et vous pouvez également lui demander de produire des, des lignes de code parce que ChatGPT, au-delà de d'anglais, français, et tout ça, il connaît aussi les langages de programmation comme C++, SQL, Java, etc. Je ne connais pas tous les, les, les langages de programmation, mais bref, tu pourrais lui demander de de te sortir un code en demandant si je veux faire telle, telle affaire, ça serait quoi la ligne de code en C ⁇ Tu sais, ça va pas mal plus loin que ça parce que avec ChatGPT, tu pourrais littéralement demander de, de t'inventer un plan d'affaires pour une idée de business. Il pourrait aussi te proposer des idées de, de stratégie marketing. Et puis tu sais, pas juste des réponses de base, là. Il pourrait te suggérer une audience cible spécifique à, ta, à ton entreprise ou ton industrie. Après ça, des idées de campagne publicitaires selon la, la période de l'année, comment faire ton marketing numérique avec les réseaux sociaux, etc. Le truc étant que vous lui posez des questions et là, à partir des réponses qu'il vous donne, vous posez d'autres questions plus détaillées pour, pour vraiment élaborer sur chacun des points. Et ChatGPT, se souvient du, du reste de la conversation. Là. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la remettre en contexte à, à chaque nouvelle question. Et plus vous allez être précis, plus spécifique avec vos questions, plus vous allez avoir des meilleures réponses. Tu sais, moi j'ai passé une coupe d'heure à justement à parler avec ChatGPT, puis je commence à peine à voir toute les, l'étendue des possibilités que ça peut créer. Et la seule chose que je suis convaincu après avoir passé, comme je vous dis, une coupe d'heure là-dessus, c'est qu'il y a un paquet de monde qui vont s'enrichir directement ou indirectement avec ça. Je pense qu'on est sur le point de, de vivre une révolution quand du monde plus brillant que moi vont vont trouver des applications concrètes à faire avec ChatGPT. Et je ne parle pas de de dans 10 ans non plus. Je parle de « il va se passer de quoi hein, cette année? » Et je tiens à préciser que ChatGPT, le le chatbot d'OpenAI, il est disponible au grand public depuis, ça fait à peu près une cinquantaine de jours. Et c'est clair que ça va va s'améliorer dans le futur au au fil des autres itérations. Et à l'heure actuelle, c'est sûr que l'intelligence artificielle de ChatGPT n'est pas, euh, pas parfaite. C'est-à-dire que des fois, elle, elle se trompe à l'occasion puis elle nous sort des, des informations erronées, c'est-à-dire des, des, des faits qui sont complètement incorrects. Et il y a quand même des, des inquiétudes par rapport à ça. C'est-à-dire que des personnes mal intentionnées pourraient se servir de, de ChatGPT pour écrire des courriels d'arnaque mieux élaborés ou encore produire des des lignes de code pour créer des des logiciels malveillants parce que, oui, euh, tu ne peux pas demander directement de faire ça, mais il y a quand même des manières détournées de demander à ChatGPT de te sortir, euh, comme je vous dis, des des textes ou des lignes de code. Puis après ça, euh, quelqu'un qui est moindrement habile va être capable de de, de peaufiner ça là-dessus. Et ça, c'est sans compter tous les risques de de plagiat puis de que le monde va se servir de ça pour faire les travaux à l'école, là. c'est-à-dire que ce soit au secondaire, au cégep, mais même à, à l'université, pour des sujets plus approfondis, ChatGPT, il, il te sort des méchants bons textes, donc c'est, c'est, ça va être quelque chose à surveiller, et, et dans tous les cas, il va falloir s'adapter à ça, parce que, qu'on le veuille ou non, ben ça s'en vient tout ça, là. c'est pas, euh, comme je l'ai dit, c'est pas dans, dans 10-15-20 ans, ça commence maintenant, puis je pense que juste ce qu'on voit présentement depuis une cinquantaine de jours, ça, ça ouvre déjà des possibilités. Il y a du monde brillant qui, qui vont regarder ça et qui, euh, qui vont mettre en place des applications concrètes qui vont servir de, de ChatGPT ou d'autres variantes de ça. Et vous pouvez imaginer que je ne suis pas le seul à avoir les possibilités de ChatGPT. Il faut savoir que la semaine passée, Microsoft a annoncé qu'il comptait investir 10 milliards de dollars dans OpenAI. Et pour ceux qui se le demandent, OpenAI, c'est pas, euh, c'est pas une entreprise cotée en bourse. Donc, vous et moi, on peut pas acheter d'action de cette compagnie-là. Présentement, c'est, c'est pas coté en bourse nulle part. Du moins, pour le moment, comme je vous dis. Et l'autre chose, c'est que je veux quand même prendre le temps aussi d'expliquer c'est quoi le, le deal avec Microsoft et OpenAI. Donc, en échange du 10 milliards, Microsoft prendrait 75% des profits provenant de d'OpenAI. Puis ensuite de ça, Microsoft détiendrait 49% des parts de la compagnie OpenAI. C'est sûr que personnellement, en tant qu'actionnaire de Microsoft, je trouve que c'est un excellent move. Au fait, je suis plus qu'actionnaire de de, de Microsoft. Microsoft, c'est la plus grosse position de mon portefeuille. Ça représente environ environ 12% de la totalité de mon portefeuille. Mais bref, je pense que d'investir dans dans ce type d'intelligence-là, Ça crée énormément de potentiel dans le futur, surtout pour une compagnie comme comme Microsoft. En partant, leur but, c'est de pouvoir inclure la plateforme de de ChatGPT sur leur service cloud. Donc, eux autres, c'est Azure. Et comme ça, ils pourraient donner un un plus grand accès aux entreprises. Et ça va leur permettre, évidemment, par la suite, de de bâtir diverses applications autour de de ces outils-là. Et là, on entend principalement parler de, de ChatGPT, c'est, c'est ça la grosse affaire, mais OpenAI, ils ont aussi un générateur d'images qui s'appelle DALL-E, donc DALL-E, dall donc DALI, d a l l trait d'union E, et il y a un autre outil qui s'appelle Codex, qui permet de convertir le langage normal, comme anglais-français, en, en ligne de code. Donc, quelqu'un qui ne connaît rien de la programmation, pourrait quand même créer des des programmes en en disant mot pour mot, « Je voudrais faire telle affaire, puis lui va te sortir ça en en C++ ou en SQL ou quoi que ce soit. » Fait que logiquement, tous ces outils-là, ChatGPT, Dolly, Codex, ça ça pourrait devenir inclus dans les produits que que Microsoft offre déjà à à ses clients, que ce soit la la suite Office ou le, le Service Cloud, etc., et je pense également que ChatGPT ou n'importe quelle autre variante qui va sortir, ça va mettre des, des bâtons d'un roues des opérations de Google. Je vous rappelle que la compagnie Google, il génère des gros revenus à partir de, de publicités qu'ils mettent sur le moteur de recherche. Quand tu tapes euh, n'importe quoi sur le moteur de recherche, vous allez voir, il y a, des, il y a des, euh, des résultats qui vont sortir en premier. Ça va être marqué commandité. Bien, ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui paye. Quand vous écrivez ces mots-clés-là, ben lui va apparaître et Google génère du, de la grosse argent avec ça. Sauf que si là la majorité du monde se redirige vers une version améliorée de ChatGPT pour faire leurs recherches, c'est sûr que les annonceurs vont être moins enclins à payer pour de la pub sur Google parce qu'il va y avoir moins d'utilisateurs, donc moins de monde pour voir les, la publicité. Mais je veux quand même préciser que de mon côté, je pense pas que ça sonne la fin de, de, de Google, dans le sens qu'ils ont d'autres sources de revenus que, que la publicité sur leur moteur de recherche, juste à penser à, à tout ce qu'ils génèrent avec la publicité sur YouTube, entre autres. Et je pense que, de toute façon, ils ne vont pas rester là à rien faire face à un potentiel concurrent. Ça doit être déjà dans leur projet de développer leur, leur propre robot conversationnel. Puis tu sais, Google, il réagit rapidement rapidement. Au, à la concurrence pour rester compétitif par exemple, là, depuis environ six mois Google il a mis en place les YouTube Shorts donc des, c'est des, des formats de petites vidéos et évidemment, ils n'ont pas fait ça pour le fun, le but de YouTube Shorts c'est pour rivaliser avec TikTok et les Reels sur Instagram le but c'est toujours de rester compétitif de, dans leur industrie c'est-à-dire la, la publicité en ligne Donc, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur c'est quoi ChatGPT puis un peu les les répercussions que ça peut avoir. Peut-être même que vous allez vous-même vous trouver des idées avec ça. Vous allez dire, ah, c'est drôle, je voulais justement envoyer une lettre de motivation pour pour postuler pour une job. Ben ChatGPT peut te sortir des des bons exemples. Ça peut t'aider dans la rédaction d'un texte. Ça peut t'aider à créer un PowerPoint, etc. Donc, Allez faire un tour, allez essayer de chat GPT puis vous allez, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment du potentiel avec ça. Fait que je termine là-dessus. Si vous aimez le contenu du podcast, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire, mettez un, un review sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Ça aide beaucoup à, à grossir la communauté puis mon audience. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.